0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli co czujesz, kiedy w pół roku tracisz 80 kg. I nagle okazuje się, że wiele rzeczy, które dotąd były niemożliwe i nierealne, staje się, są w zasięgu ręki. Czy woda sodowa uderza do głowy? Czy jest euforia? Czy pojawiają się nowe plany? Czy to jest może energia, którą można szybko roztrwonić, a może energia, którą można przekształcić w długoterminowe
2: projekty? Jest grubo, bo dziś naszym gościem jest Piotr Chmielewski, który w ciągu ostatnich 7 miesięcy stał się człowiekiem, którego wprost trudno poznać. Ja nazywam się Magdalena Gajda, ja jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną oraz mamą
2: chorego na otyłość syna. A to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. A to jest Piotr. Piotr, poznaliśmy
1: się w lutym i kiedy widzieliśmy się ostatni raz, nie wiem ile ty mogłeś ważyć, ale ja tak pamiętam, że koło 200 kg. Tak,
0: witam serdecznie wszystkich. Ostatnie nasze spotkanie 180 kg było tuż przed samą operacją bariatryczną.
1: 180, ale wcześniej musiałeś, przed tą operacją... Przed operacją
0: musieliśmy podjąć walkę zgubienia zbędnych kilogramów i zaczęliśmy od 207, to była moja taka waga szczytowa. Jak się spotkałem z lekarzami, ta waga spadła do równych 200 i od tego momentu zaczęliśmy współpracę ze szpitalem.
1: Prawdę mówiąc, jak patrzę na ciebie, Piotr, to szczękę zbieram z podłogi. Nie mogę właściwie się nadziwić. Parę miesięcy minęło. A tutaj człowiek zupełnie inny. No
0: za trzy miesiące będzie rok, a więc ten czas jednak y, troszkę nam y, ubiegł. Ale tak, 80 kilo jest różnicy od operacji od 6 grudnia do dnia dzisiejszego. No.
1: Jak to jest z ludźmi, którzy Cię spotykają na ulicy? Jakie są reakcje?
0: Hmm. E, jeszcze wczoraj spotkałem swojego dawnego kolegę planowego, gdzie się widzieliśmy półtora roku temu. No i powiem szczerze, że przeszedł obok i w ogóle mnie nie poznała, więc e, spotkanie było naprawdę miłe i ekscytujące.
1: To jest taki częsty objaw, taki efekt wow na ulicy?
0: Tak. ludzie, którzy mnie dawno nie widzieli, zafascynowani wręcz, zdumieni, i zafascynowani całą tą moją metamorfozą. A ludzie, którzy ze mną tą przeżywają, nie jest dużo mniejsza ta radość, bo widzą to na bieżąco. A więc to wow jest w każdej, na każdym poziomie. Czy to z ludźmi, których widziałem półtora roku temu, czy ludzie, którzy mnie wspierają i ze mną są cały czas.
2: Ja zawsze powtarzałam, że nam, osobom chorym na otyłość, bardziej jest potrzebny efekt wow niż efekt jojo. Ja Ci gratuluję, Dużo, bo to zawsze to myślałam, że jestem rekordzistką, jak w ciągu pół roku schudłam 75 kg ale 80 to też jest wynik. To, jest wynik. to jest wynik. To jest wynik. I do mnie bali się ludzie podchodzić, a jak już podchodzili, to pytali ostrożnie, czy przypadkiem nie choruję na raka i nie umieram. Tak wyglądałam, ale ja bym chciała zapytać o coś innego. Y- 30 lat temu, kiedy poddawałam się pierwszej operacji bariatrycznej, prawie 30 lat temu, to pamiętam, że pacjenci wręcz błagali lekarzy o to, żeby nie wpisywali w kartach wypisowych szpitalnych, że pacjent się poddał operacji bariatrycznej. Jak, jak było w twoim przypadku? Czy ty powiedziałeś swoim bliskim, znajomym, że wybrałeś taką metodę leczenia, że poddajesz się operacji?
0: Ja ze swoją rodziną jak najbardziej mam rewelacyjny kontakt i nic nie ukrywałem, bo potrzebowałem wsparcia, szczególnie, że zdarzali się się z rzeczą dla nas niewiadomą, tylko tyle co z internetu. Miałem paru znajomych, którzy mnie skierowali do osób po operacjach bariatrycznych, u których zasięgnąłem paru informacji, ale to sześć osób i sześć różnych opinii <śmiech> i rodzina wiedziała wśród takich najbliższych przyjaciół bardzo długo ukrywałem nawet do momentu operacji, no bo chciałem się z tym zderzyć sam i i sam sprawić czoła, bo wiele już razy podchodziłem do walki z otyłością, wiele razy się ona nie udawała, więc nie wiedziałem, jaki będzie efekt operacji bariatrycznej. I też się bałem, że o znowu dałeś ciała i znowu sobie nie poradziłeś i się bałem jakiejś krytyki ze strony znajomych czy... czy czy przyjaciół, bo no, niestety ludzie, nie, którzy nie chorują na otyłość, nie rozumieją, nie rozumieją naszego problemu.
2: A kiedy ty się zorientowałeś, że jesteś chory na otyłość?
0: Prawdę powiedziawszy, czy jestem chory na otyłość, uświadomili mi lekarze ze szpitala Czerniakowskiego, którzy mnie operowali. Ja nie wiedziałem, że to jest chorobą. E, miałem wmawiane, że to jest tylko i wyłącznie moja wina i, i styl życia. I faktycznie też tak było, bo nie ułatwiłem chorobie
1: rozwoju, czy
0: też Może ułatwiłeś się.
1: nawet? Nawet
0: ułatwiłem, tak. Wow. I to jest bardzo dobre stwierdzenie. Mhm. A że tak naprawdę otyło się z chorobą, zacząłem się bliżej przyglądać tematowi. Mówię, w szpitalu z lekarzami, którzy mnie prowadzili ze mną tą walkę w
1: grudniu zeszłego, znaczy w grudniu tego roku nie zeszłego zeszłego roku tak naprawdę
0: nie, bo ja do szpitala trafiłem na początku maja do profesorów na pierwsze konsultacje i na pierwsze walki, rozmowy, badania ponad rok temu ponad rok temu Półtora roku temu trafiłem do szpitala, to był maj 2021 i od tamtej pory zaczęliśmy się przygotowywać e, psychicznie, mentalnie i fizycznie do nastającej operacji. I tak naprawdę do 6 grudnia też te decyzje się wahały, czy ta operacja będzie, czy nie będzie, czy ja dam radę i psychologowie, i też Dlaczego
1: miałbyś rzeczy. nie dać rady? To znaczy, czy, co tutaj było wątpliwe?
0: E, u dużej ilości osób... Niestety mechanicznym najgorszym w organizmie jest głowa. I tutaj lekarze bardzo się zastanawiają, czy po operacji ta głowa odpuści i przestanie pić kole na przykład, napoje gazowane, czy niezdrowo się odżywiać. Eee, czy psychicznie sobie damy radę z metamorfozą i ze zmianami? Czy nam nie odbije wspomniana eee,
1: Woda sodowa? Woda sodowa. No tak. właśnie, o tą wodę sodową, to ja bym się chciała Ciebie zapytać za chwilę, bo to, to mnie ciekawi, ale ja myślę, że to nigdzie nie padło wcześniej, ale ja jeszcze powiem, że w, Ty ważysz w tej chwili 126, 126 kg. Kilo. Niektórym może się wydać, że to jest dużo, ale spójrzmy na Twój wzrost.
0: Tak, mam 195 cm wzrostu. E, wszyscy mówią już dosyć, nie rób nic więcej, ale niestety głowa pracuje i chce się jeszcze więcej.
1: Czyli chcesz schudnąć. schudnąć. Tak. A Czyli ty jesteś w tym procesie chudnięcia cały, cały czas. czas.
0: Znaczy ten proces jest taki, że ta waga staje, maleje, czasami wzrośnie. To już jest prawie rok od operacji. Lekarze też ostrzegali, że będą wahania wagowe, będą wahania nastrojowe, czy też żywieniowe. Człowiek gdzieś tam grzeszy, ale organizm nie pozwala bardzo zgrzeszyć. I nie wolno przełamać tej bariery, gdzie organizm... Nie pozwala. To jest też bardzo ważne i nauczka dla innych osób.
1: Tylko się dopytam, co to znaczy organizm nie pozwala?
0: Organizm nie pozwala przyjąć więcej artykułów spożywczych niż chcemy, bo w pewnym momencie u mnie się tak wydarzyło, że oczy zaczęły jeść, a nie organizm. Oczy wróciły pamięcią do tego, co było sprzed operacji, a więc e, przechodzimy ko pizzerii, o Jezu, chce iść na pizzę i ja ją zjem. I faktycznie e, ja sobie pozwoliłem wejść do pizzerii, zjadłem pół kawałka i miałem dosyć wręcz mdłości dalej, itd., itd., ale oczy by jadły dalej. No i mam nadzieję, że nigdy nie nadejdzie ten czas, że przełamie e, prośbę własnych oczu, tylko po prostu wyjdę tak, jak zrobiłem to ostatnio
2: poruszyłeś bardzo istotną kwestię odróżniania apetytu od głodu. Bo powiedzmy sobie szczerze, że po rękawowej resekcji z żołądka to to jest taki typ operacji, że właściwie głodu nie, nie powinniśmy mamy. czuć. Ale zawsze odzywa się ten nasz mózg, który sobie przypomina jakieś zapachy, kolory, smaki i mówi, dobra, to ja cię zjem. Ale chciałam zapytać o coś innego, bo kobiety zwykle mają tak, że mają jakąś taką wagę docelową, mówi, o, chciałabym tyle i tyle ważyć. I robią wszystko, żeby to osiągnąć. Czy ty masz taką wagę docelową, mam. czy zdajesz się na lekarzy i Nie, lekarze mam. powiedzą, ok, panie Piotrze, stopujemy...
0: Mam swoją wagę, aczkolwiek lekarze bardzo mocno mnie hamują, bo ja mam problem taki, że ja tą wagę chciałem już mieć dwa miesiące temu, a nie dzisiaj.
1: Czyli jesteś <laughs> Więc... do tego niecierpliwym ja pacjentem. Jestem
0: niecierpliwym pacjentem. E, jedyna moją zaletą jest to, że ja bardzo się kontroluję z lekarzami, którzy mnie operowali i bardzo często się z nimi widzę i bardzo często odwiedzam szpital e, z różnymi pytaniami, bo no, mam fioła na punkcie teraz odchudzania, ale ja bardzo dużo rzeczy robię, typu nie wiem, jak poszedłem do doktora się zapytać, czy mogę na treningi boksu, to, to się za głowę złapał, bo mówi chłopie poczekaj, no przed chwilą ważyłeś 207 kilo a ty już chcesz się ruszać, bić i masz szwy, masz wszystko a ja no, no ale ja chcę nie? <grywia> już chcę, ja już chcę ćwiczyć a... i bardzo mocno mnie hamują a nie ukrywam, że no jestem trudnym pacjentem z tego, bo ja jestem, nie wiem, pięć razy w tygodniu na siłowniach e, teraz zacząłem współpracę z, z Hubertem Roszkiewiczem wielokrotnym medalistą Polski, który działa w IMS-ie w w elektrourządzeniach, które pomagają spalać tkankę tłuszczową i tak dalej, ale też zarazem kontrolujemy to z lekarzami, bo mówię, ja chcę na wczoraj, a nie na jutro. I
2: to jest właśnie odpowiedź, mam Gosią na twoje pytanie, które chciałeś zadać. Co się dzieje, jak człowiek chudnie 80 kilo? W, w krótkim zmiana? czasie.
1: I Właśnie, co się dzieje, co, co w twojej głowie?
0: Niedosyt. Niedosyt, ale zarazem mega niepokój, bo... To nie jest moja pierwsza walka. Ja ufam lekarzom, że może to być ostatnia walka, ale ja się boję, że ja wrócę do tego, co było wcześniej. I to się dzieje, że z jednej strony moja chęć ćwiczeń, szukania nowych wyzwań, próby, to jest proces, który ma nie dopuścić do tego, żebym znowu się zapuścił sprzed operacji. I myślę, że to jest proces właśnie psychologiczny, gdzie też nie należy go balkadelizować i korzystać jednak z psychologów, których mamy ze strony szpitala po operacjach bariatrycznych. Bo jednak głowa to jest następny narząd, z którym trzeba pracować po operacji.
1: Powiedz mi, na czym polega na przykład praca z psychologiem? Co psycholog może w takiej sytuacji, w czym może pomóc psycholog?
0: Przede wszystkim rozmowa i zgaszenie trochę chęci i uspokojenie nas wewnętrznie, że damy radę, że to nie wróci, że na spokojnie małymi kroczkami. Tak jak teraz jemy małymi łyżeczkami, tak małymi łyżeczkami sukcesywnie prowadzimy się do sukcesu i wyłączamy problematykę, że to ma nie wrócić.
1: Bo to rozumiem taka trauma, która w tobie siedzi. No
0: tak? tak, ja mam z tym problem i zresztą od operacji zresztą tak się podziało, że ja pracuję z wieloma osobami przed operacjami bariatrycznymi, zresztą trzy osoby są już po operacjach bariatrycznych, gdzie też się wspieramy, które się boją psychologów i tak dalej. Staram się przekazywać swoje wiedzę i być dla nich oparciem. Niestety to jest czasochłonne i powiązanie z obowiązkami. Czasami się tych ludzi zostawia samych ale na szczęście są cierpliwi i i dają sobie radę. Ale zaznaczam tak, nie bać się pracować, rozmawiać. Przede wszystkim mieć kontakt z lekarzami. Ja jeszcze na tym etapie, gdzie nie minął rok, uważam, że jest to potrzebne. Co będzie za pół roku, rok, dwa, tego nie wiem. Ale tu myślę, że to jest dobre pytanie do koleżanki, co jest po kilku latach po operacji.
2: Ale tak to nie, nie jest rozmowa ze mną. Mówię,
0: Ale ja bym sędzią by się dowiedział, o co Między mnie czeka. Nie jest rozmowa
2: ze mną, to ja opowiem, jak to jest, jak się żyje 12 lat po operacji. Jest grubo.
1: Jest grubo, ponieważ no, taka euforia myślę się pojawia w człowieku. Jak cię teraz obserwuję, to widzę po prostu człowieka, który fruwa.
0: Tak i, i to prawda i bardzo dużo ludzi mnie za, e, zaczepia na zasadzie chłopie skąd ty bierzesz tyle energii i chęci, ale ja uwierzyłem znowu w siebie i to jest to, że operacja znowu dała mi wiarę w siebie, mam kupę energii niespożytej, stąd właśnie atakowanie w różne ćwiczenia, w różnych ludzi i gdzieś wyładować tą energię, i żeby nie myśleć o niczym innym.
1: Ja nie bez powodu spytałam, na początku <śmiech> zadałam takie pytanie, czy woda sodowa uderza do głowy, <śmiech> jest coś takiego? z rodzaju wód sodowych?
0: Myślę, że jest bardzo duża radość z osiągniętych celów i bardzo wysoko stawiana poprzeczka samemu sobie. A więc ta woda sodowa idzie wraz z tą poprzeczką.
2: Nie nazwałabym tego wodą sodową. Powiedziałabym, że jest lekki szum w
0: głowie.
1: Takie
2: przyjemne. upojenie, tak? Przyjemne. Tak. Upoj...
0: Przyjemne, tak. Upojenie. To jest dobre słowo. Upojenie Przyjemnie. energią,
2: która,
1: która gdzieś tam się pojawia. Możliwościami. Możliwościami. Możliwościami,
0: tak. Możliwości, które pojawiają się A co
1: takiego? Mnie. Jakie to są możliwości?
0: E, słuchajcie, to głupio zabrzmi, ale radość, że można sobie samemu skarpetki założyć i nie liczyć na kogoś innego, jest naprawdę rewelacyjną rzeczą. I to są, zacznijmy od podstaw, stafa, kończymy na wygodnym siedzeniu w kinie i obejrzeniu wreszcie z przyjaciółmi fajnego filmu w ciasnym fotelu. Który już nie jest ciasny. Ale to są rzeczy, które osoby o walczą i o... o tym trzeba mówić, trzeba ludzi też yy, otworzyć na takie rozmowy, że no niestety ludzie o tyli mają problemy z podstawowymi rzeczami fizycznymi. I tu jest radość, o którą ty mówisz, że woda sodowa
1: no radość. radość. Tak, mega tyle.
0: radość z podstawowych funkcji życiowych, yy, czy właśnie usiąść w samolocie, w fotelu wygodnie, czy w kinie, czy założyć, czy zawiązać sobie po prostu buty ze zmęczenia. Mało tego, ja dzisiaj do was na spotkanie wszedłem po schodach, rok temu bym tego w życiu nie zrobił, czekałbym, aż ktoś mnie wniesie, albo na windę, nawet żebym miał na nią czekać pół godziny. Na
1: piąte piętro Na dodajemy. piąte
0: piętro wszedłem z dziką przyjemnością i, i, i to są właśnie radości, które ja czerpię z operacji bariatrycznej z tego, że zrzuciłem już z siebie no, praktycznie człowieka.
1: Czego ty się najbardziej bałeś w tej, przy, przed tą operacją?
0: Wiesz są to jest bardzo ciężkie pytanie, czego się bałem, bo obaw było dużo. Eee, myślę, że główną obawą czy na pewno operacja jest skuteczna? Bo o wielu rzeczach można mówić, ale myślę, że taka główna chodząca, to co nawet rodzina pytała i mówiła, bo człowiek przygotowując się do operacji musi schudnąć. Ja byłem zacięty, bo... Do tej operacji namówił mnie mój serdeczny przyjaciel Marek i i postawił też mi wiele ultimatum i też się bałem po prostu stracić przyjaciela, jeżeli bym odpuścił, a więc miałem w głowie, że robię to dla niego. Tak, był to bardzo mocny szantaż, wręcz zawsze. Nie
1: wyglądasz na człowieka, który by się wkręcić w szans
0: po prawie 15 latach przyjaźni z Markiem miałem do niego duży respekt i bałem się go zawieść. I... A
2: przyjaciel to skarb, wierz mi.
0: Tak, słuchajcie, nawet do tego, że profesor mi zabronił palić, palenie było moją zmorą i no, Marek tutaj też stanął na wysokości zadania i zawsze mnie szantażował. Twój wybór, no. ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Chcesz tam są drzwi, albo chcesz siadaj tu ze mną i będziemy dyskutować i dzisiaj nie palę na przykład bałem się najbardziej, co będzie w momencie, kiedy będzie błąd lekarski, kiedy obudzę się, będę chciał jeść, albo nie sprostam wymogom lekarskim, bo też dużo o tym z profesorem rozmawiałem przed operacją, podawał mi przykłady, gdzie dziewczyny przychodziły nieprzygotowane, ukrywały to, że czegoś nie zrobiły do operacji, wychodziły z operacji i szły na sajgonki gdzieś do restauracji, niszcząc po prostu połowę pracy lekarzy. A więc też (laughs) Yeah. słuchając takich historii, ja się nakręcałem i analizowałem, żeby tego nie powielić, ale z drugiej strony człowiek nie wie, jak jego głowa zareaguje po wyjściu ze szpitala, czy pójdzie odruchowo na fast foody, czy sięgnie po Coca-Colę, po cukry i dopiero my budzimy się po operacji, ja przynajmniej tak miałem, z nową świadomością i uczyłem się siebie od samego początku i do dnia dzisiejszego uczę się swojego organizmu. Mam tak wiele zmian metabolicznych i żywieniowych w sobie, że sam jest Jestem w szoku, jak podziałała na mnie operacja bariatryczna.
1: To powiedz, jak wygląda Twój jadłospis. Jak jesz i ile jesz?
0: O Jezus Maria, to ciężkie pytanie, bo to już minął rok, a więc można powiedzieć śmiało, że yy, wróciłem praktycznie do normalnego jedzenia, bo już nie przebieramy w produktach, ale mój organizm jest taki złośliwy, że nauczył się jeść pasty warzywne, pić kefiry i dużą ilość wody i to tak naprawdę jest moje całe menu. <grych> więc Czyli już nie ma
1: Coca-Coli? Nie rozumiem. ma, nie ma. Ja a było ile tej Coca-Coli? 12
0: litrów dziennie.
1: 12 litrów dziennie i teraz jest woda, ale pamiętam jak mówiłeś pod, przed operacją, że nie wiesz, czy sobie dasz radę bez tej coli i bez eee, tych napojów gazowanych? Ja
0: tam tak. Dlatego, że ja do dnia dzisiejszego nie lubię wody. I nie jestem w stanie się napić wodą. Ja uciekłem w izotoniki siłowniowe, które pomagają się nawodnić. Są to izotoniki bezcukrowe, też zaakceptowane przez lekarzy. I ja sobie tak poradziłem z piciem wody. I też tutaj do osób, które będą nas słuchać, nie bójcie się szukać rozwiązań. Nie uciekamy w gazowane, tylko szukamy rozwiązań, jak polubić wodę.
2: A jak się pojawia taki apetyt, to jak sobie z nim radzisz? Bo ja na przykład robię na drutach, żeby zająć czymś ręce i przestać myśleć.
0: A ja wręcz przeciwnie, grzeszę, nie ukrywam tego i sobie bardzo szybko przypominam, że mój organizm to odrzuci. I cierpiąc przez północy e, na rozmowach z Posejdonami, przypominam sobie, dlaczego nie powinienem grzeszyć.
2: Rola chirurga właściwie kończy się wtedy, kiedy my się budzimy. On był na sali operacyjnej, i zrobił co miał zrobić, my się budzimy I teraz mamy taką świadomość, że wszystko zależy od nas.
0: Wszystko jest w naszych rękach i nie możemy tu liczyć, że lekarze załatwią za nas całą sprawę, ale trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy wątpliwości, lekarze są po to, żeby nam pomóc. Ale tak, chirurg kończy z nami na stole operacyjnym i to jest jego całe działanie. Reszta działania, nauki własnego organizmu, swojego żywienia należy tylko do nas.
2: A czy... bo ja nie miałam okazji przy leczeniu swojej otyłości współpracować z psychologiem. Czy psycholog w tej chwili, w obecnych czasach, kiedy istnieją te skoordynowane zespoły, które opiekują się pacjentem, czy przepracowuje z pacjentem taką sytuację, że choroba może wrócić?
0: Tak. Znaczy... W moim wypadku tak było i to było jeszcze przed operacją na diagnostyce szpitalnej. Ja leżałem trzy dni, gdzie robili cały kompleks badań i w tym w tej diagnostyce było spotkanie z fizjoterapeutami, rozmowa, jak działaliśmy przed, przed operacją, czyli przy naszych próbach odchudzania, jaki były dwa dni, ja miałem akurat dwa dni z psychologiem, bo pierwszy był uświadamiany. To, co przed chwilą powiedziałaś, że choroba może wrócić, że możemy to zaprzepaścić, że tak naprawdę nasza walka z otyłością i pooperacyjna zacznie się mniej więcej dwa lata po operacji, wtedy jest najgorszy moment psychiczny dla nas. I ja to miałem powiedziane przed operacją i nie ukrywam, tak jak ty powiedziałaś, że to też była obawa przedoperacyjną, że fajnie ja rok sobie dam radę. I do dzisiaj jest ta obawa, co będzie za następny co rok. Co będzie dalej. Co będzie jeszcze za następny rok, czyli za dwa, trzy, 4 lata. No i mam nadzieję, że tutaj nie zgaśnie ta moja energia i latanie pod sufitem i działania i, i funkcjonowanie z różnymi ludźmi. Bo ja na przykład uważam i to, co pokazuje osobom, z którymi współpracuję w dniu dzisiejszym, że warto korzystać z siłowni, z trenerów personalnych, z fitnessów, nie po to, żeby się... Zachętać, nie po to, żeby z siebie zrobić kulturystę, tylko żeby mieć zajęcie i chęć działania nad własnym ciałem.
1: Bo to sprawia przyjemność? Bo to
0: sprawia przyjemność i pozwala uspokoić swój umysł, że nie wróci nam otyłość. I jeszcze powrócę, przepraszam, do psychologa. Oprócz tego, że przypomina o tym, że to może wrócić, to w dniu dzisiejszym, tak jak już nie mam regularnych spotkań z psychologiem, tylko wtedy, kiedy ja potrzebuję i czuję taką potrzebę, bo tak jestem akurat umówiony, dalej siedzimy na spotkaniach i zawsze jest ten zastrzyk, fajnie, że pamiętasz, że to może wrócić, ale uważaj, bo znowuż przeginasz. A więc... No ten psycholog nie ma akurat ze mną łatwiej pracy, bo ja tak ze skrajności w skrajność bardzo mocno uderzyłem i i gdzieś muszę to sobie wyrównoważyć. Dla mnie akurat psycholog jest właśnie potrzebny, żeby mnie trochę uspokoić, ale nie zdjąć spod sufitu, żebym dalej sobie
1: frunął. Twoje posiłki, ty masz przecież zmniejszony żołądek, czy twoje posiłki są mniejsze?
0: Są dużo mniejsze, bo tak naprawdę jakbyśmy przeanalizowali i zważyli, ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie zjeść więcej niż 150 gram produktu na posiłek. To
1: ile to tak wizualnie jest?
0: Serek wiejski. Serek wiejski jest równo 150 gram i wręcz bardzo często jest tak, że nie jesteś w stanie zjeść na przykład całego serka wiejskiego, ale też bardzo ważne jest dobieranie produktów, bo co zauważyłem i to, co rozmawiałem znowu z dietetykami ze szpitala, jeżeli źle dobierzesz te 150 gram, to bardzo często jesteś głodna
1: też to zauważyłam, bez a operacji. Więc
0: też trzeba, a więc bez operacji po operacji dalej musimy się zastanowić nad tym, co jemy, tylko akurat po operacji jest dużo łatwiej, bo uczymy organizm od początku żywienia, a więc tylko głowa nam przypomina o starych nawykach. A organizm ich nie zna, nie pamięta i tak jakbyśmy wycięli mu pamięć smakową.
2: A czy ty jesteś takim pacjentem, który bardzo rygorystycznie odmierza sobie te, wagowo te te posiłki, ile on ma być? Tyle co organizm
0: mi pozwoli, tyle zjem i i staram się słuchać organizmu, więc mimo, że wiem, że powinienem zjeść 150 gram, ale w połowie serka jestem najedzony, na siłę nie dopycham, po prostu szkodami życia i, i, i... Boję się, że rozepcham z powrotem ten woreczek i dlatego nie dopycham. A więc ja mam jeszcze trochę łatwiej, bo jestem na początku tej drogi. Tak jak wspomniałem, nie wiem, co będzie za rok. Na razie już jest to na oko. Broń Boże, z wagą walczyłem w pierwszych miesiącach, żeby było według predyspozycji lekarzy, według menu, które dostałem ze szpitala. Cztery miesiące już po operacji wagi nie używałem, po prostu słuchałem swojego organizmu.
2: A teraz po prostu Piotr chodzi do sklepu i mówi, to mogę, to mogę, tego nie tak. mogę, to nie mogę. Mało tak samo tego, na
0: Do sklepu chodzę z aplikacjami zdrowych żywień, żeby wiedzieć, co jest w czym, żeby nie zaprzepaścić pewnych rzeczy. I to też się u mnie zmieniło, bo faktycznie ludzie się ze mnie czasami śmieją, bo stoję przed półką i skanuję te produkty, żeby wiedzieć, czy, czy są dobre, czy złe.
1: A kiedyś było odwrotnie, prawda?
0: Kiedyś nie miałem aplikacji, bo nie była mi potrzebna.
1: No właśnie, ale też A rozumiem, że miałem, nie myślałeś o tym. Nawet jak, jak
0: ją miałem, to wszystkie dobre produkty nie mieściły się w moim menu.
1: Ja jeszcze chciałabym wrócić do wcześniejszego czasu, czyli do tego momentu, kiedy podjąłeś decyzję, że działamy, że tym razem już idę na operację. Co jest takim impulsem w Twoim przypadku? Jak to było, że zacząłeś dążyć konsekwentnie do tej zmiany?
0: To Były dwie rzeczy w sumie już wspomniane. Pierwsza najważniejsza to, yy, która we mnie spowodowała bardzo dużą traumę, jak prosiłem własne dziecko, żeby pomogła mi skarpetki założyć. I to była dla mnie rzecz nie do przejścia i to był ten moment, kiedy mówię nie, kurczę, ale nie potrafię. I wtedy pojawił się właśnie Marek, mój serdeczny przyjaciel, który zorganizował wszystko, pokazał mi palcem szpital, lekarzy, ścieżkę i powiedział, że mi nie popuści i dopóki będę go słuchał, on jest. No i tak było, no. i wziął mnie w garść i jak zobaczył, że właśnie ja z takimi problemami się borykam, bo na szczęście miałem się do kogo zgłosić, eee, ogarnął potrząsnął, wskazał, zmusił i jestem.
2: No ale dobrze. Otyłość to jest taka choroba, która nie rozwija się z dnia na dzień. Jaka jest twoja historia?
0: Ja ważyłem 90 kilo, mając 21 lat i zacząłem pracę jako zawodowy kierowca. Robiłem po 1000-1500 km dziennie samochodem osobowym, a więc weszła kola, fast foody, szybkie bardzo jedzenie i siedzący tryb pracy. I myślę, że... Oprócz coli i fast foodów, największym problemem był siedzący tryb pracy. Po 20 godzin w fotelu, gdzie się nie ruszałem, no i nie ma szans tego spalić. Przy nienormowanym trybie pracy, przy niespaniu, tylko cały czas działaniu, 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 ale na siedząco, nie jesteśmy w stanie przetworzyć tego wszystkiego, co jemy i robimy z siebie śmietnik żywieniowy. No i niestety przez wiele, wiele lat ten śmietnik powiększałem. No i taka jest prawda. Fast foody, gazowane i siedzący tryb pracy.
1: Ale Zmieniłeś ten siedzący tryb pracy? Nie. A co zmieniłeś?
0: Ja dalej, yy, znaczy dalej pracuję jako kierowca. Na szczęście już dużo, dużo mniej niż wcześniej ale no co, fitness, zajęcia, na to siłownia, tak. Ja wstaję rano w hotelu, idę na śniadanie, pół godziny po śniadaniu się przebieram, idę na siłownię, patrzę, kiedy mam do pracy. Na szczęście pracę zaczynamy po południach na, na wyjazdach, a więc od godziny 10 do 12 jestem codziennie na siłowni. Szybki prysznic i do pracy. I co? Później jak jesteśmy na planie, mamy trochę czasu, to spacery, 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 nie siedzimy. Działamy. kiki chodzenia, jeżeli tylko czas na to pozwoli tak? no bo jeżeli nie pozwoli to siedzimy, czekamy na zbawienie, ale siłownie ja staram się, żeby co by się nie działo pięć razy w tygodniu zrobić
1: w, te, w takich trudnych momentach yy, kiedy czujesz że na przykład nic ci się nie chce albo jeśli w ogóle takie momenty są, są. Bo, to co ci pozwala yy, utrzymać się w tej dyscyplinie?
0: I to jest właśnie Praca na przykład z psychologiem Która mi bardzo dużo dała Dać sobie czas Mamy zły dzień, każdy z nas ma zły dzień Odpocznij Usiądź, daruj sobie Nie chce ci się? Ok Problem jest w tym, kiedy już trzeci dzień z rzędu ci się nie chce To już trzeba po prostu stać i wyjść i sobie przypomnieć Jak było fajnie trzy dni temu To jest mój patent
2: Słuchając Ciebie mam przed oczami też swoje własne doświadczenia i doświadczenia wielu, wielu innych osób. Mówi się często o tym, zwłaszcza lekarze podkreślają, że operacja bariatryczna to jest taka ostateczna metoda leczenia otyłości. Czy czy było tak, że ty się wcześniej zorientowałeś, że, że może by podjąć jakąś walkę, jakieś leczenie i korzystać z jakichś metod, czy zdecydowałeś się od razu na, na to ostateczne rozwiązanie? To już nie, nie można było czekać.
0: Ja zawsze żyłem w przeświadczeniu, że operacje bariatryczne nie są w ogóle refundowane przez NFZ i byłem pewny, że to są tylko dla ludzi, których stać a więc nawet za tym się nie oglądałem. Nawet jeżeli ktoś kiedyś mi proponował, to proponował mi prywatne kliniki, a na mnie szkoda było na to pieniędzy. A poza tym ja próbowałem sam wielokrotnie. Ja nawet mam taki etap w życiu, gdzie schudłem 60 kg w rok i w drugi rok znowu 60 kilo przytyłem. I stąd na przykład pooperacyjne są moje obawy, czy na przykład taka sama sytuacja nie wróci. A więc yy, czy bariatria jest ostateczną Uważam, że bardzo ułatwia działanie, jeżeli ktoś bardzo tego chce i to, co już wielokrotnie nam profesor wytłumaczył, jest to choroba, operujmy i działajmy na nowo bo bardzo ciężko. Nie mówię, że to nie jest realne, bo znam bardzo dużo ludzi, którym udało się wygrać z otyłością bezoperacyjnie, ale bardzo dużo poświęcili. Zresztą zostali już później trenerami personalnymi, bo musieli rzucić pracę, bo sami powiedzieli, słuchaj, walka z otyłością nas po prostu zniszczyła. Mieliśmy warunki do tego, żeby zrezygnować z pracy, zająć się sobą, bo nie było na to czasu. I to też jest nasza wymówka ludzi otyłych, że my nigdy na nic nie mamy czasu. Ja sam się tak... oszukiwałem. iść na siłownię. Nie, nie mam czasu, wolę posiedzieć w domu, bo też przez ilość godzin pracy ja chciałem w tym domu posiedzieć. I to też... No jest wiele czynników. Naprawdę jest wiele czynników. Myślę, że każdy z nas wiele prób podjął odchudzających, no ale nie dawały skutku. Czy bariatria daje skutek? Albo ty mi powiesz, albo się spotkamy za trzy lata.
2: Spotkamy się za trzy lata i ty
1: nam powiesz. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała Ciebie, co dała Ci choroba otyłościowa. Bo co zabrała, to możemy sobie wyobrazić. Ale czy coś jest, co Ci dała?
0: Wiesz to jest bardzo ciężkie pytanie, bo odruchowo bym Ci powiedział, że nic mi nie dała, wręcz nie stoczyła. Ale z drugiej strony otworzyła mi trochę oczy na świat. Może... Ciężko odpowiedzieć, bo o czym mi otworzyła, bo widzę co straciłem i co zaprzepaściłem?
1: Na przykład, właśnie tak jak mówisz, otworzyłeś się na świat, na siebie, na, 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 na to, jaki jesteś, lepiej się kontrolujesz. Nie wiem, czy to jest coś, co. Można w kategorii dała? No
0: właśnie nie, bardziej uświadomiła, jacy powinniśmy być przez ostatnie, w moim wypadku, 20 lat, (śmiech) niż to jaki jestem teraz dzisiaj, bo to już powinno być zawsze, a nie od teraz. Ale operacja dała mi wiele, a nie otyłość. Może w ten sposób.
1: Ale zawsze można powiedzieć, lepiej... Później niż,
0: niż wcale. Wcale. Tak, wcale. Oczywiście. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra decyzja i nikt nie powinien się przed nią zastanawiać.
1: A czy ktoś z was myśli o tym, że operacja bariatryczna byłaby dla niego ratunkiem? Czy to jest jakiś rodzaj wyzwania, do którego w jakiś sposób dążycie albo się którego boicie? Co jest głównym motywem do zmiany? Napiszcie do nas.
2: Podzielcie się swoimi historiami z nami w komentarzach pod podcastem. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. I to był nasz podcast Jest
1: Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Premierowych rozmów
2: słuchajcie zawsze w środę po godzinie 20. Zapraszamy.